0: Bem-vindas a mais um debate, uma conversa do ciclo de debates ao encontro do Bloco de Esquerda e desta vez vamos falar sobre violência doméstica, sobre aquilo que que existe, aquilo que está no terreno, sobre as políticas públicas, sobre a legislação, sobre as respostas que são necessárias antes, durante e após uma pandemia, porque infelizmente a violência doméstica é... Uh, também uma pandemia e para a qual uh, também ainda não temos vacina. Nós, nesta conversa, temos connosco a Elizabeth Brasil, presidente da FEM, Feministas em Movimento, e é uma das pessoas que mais sabe, se não a pessoa que mais sabe sobre violência doméstica em Portugal, uh, e também a Cecília Honório, do Gabinete da Variação uh, do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa, e que é uma pessoa que tem também uma vastíssima experiência nas questões dos direitos das mulheres, da igualdade de género e também da violência contra as mulheres e, especificamente, da violência doméstica. Eu sou Sandra Cunha, sou deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República e tenho também esta responsabilidade na área dos direitos, liberdades e garantias, especialmente naquilo que respeita aos direitos das mulheres e à violência, enfim, igualdade igualdade e não discriminação, questões da violência contra as mulheres e e, e as questões especificamente da violência doméstica. Eu vou só fazer uma pequena introdução, o que nós queremos é que isto seja de facto uma conversa entre entre nós e entre quem nos estiver a ouvir, Uh, e, portanto, vamos estar atentos às questões que nos colocam e vamos tentando interagir e responder assim. Uh, a consistência e a persistência dos números uh, da violência doméstica no nosso país e dos femicídios, portanto, do assassinato de mulheres em contexto uh, de relações de conjugalidade ou de intimidade, mostram que este é um problema uh, estrutural na, na nossa sociedade. E nós sabemos que esta média de 30 mil denúncias que todos os anos temos de violência doméstica são apenas a ponta do iceberg. Os estudos sobre a prevalência da da violência doméstica mostram que os números reais são muito superiores a isto. Portanto, sabemos também que... que esta consistência e esta persistência mostram que estamos longe de ganhar o combate na prevenção e no combate à à violência doméstica, e estamos efetivamente numa situação em que temos uma série de instrumentos de resposta Mas que continuamos a ter ano após ano estes números: milhares de mulheres vítimas, milhares de crianças vítimas, muitas delas órfãs por causa dos dos homicídios, e portanto uma série de vidas completamente estragadas, completamente completamente destruturadas, completamente desenraizadas, completamente violentadas. Nós ainda não temos os dados finais, os dados oficiais, pelo menos, relativos a 2019, mas as informações que há até agora indicam-nos que em 2019 a violência doméstica também não desceu. Os femicídios também ainda não temos números oficiais. mas temos indicação de que o cenário é mais ou menos o mesmo, com com, com muitas mulheres assassinadas. E este é, aliás, o crime que mais mata em Portugal, não é demais lembrá-lo e dizê-lo, portanto, é o crime contra pessoas que, que mais mata em Portugal. O que nós sabemos, por exemplo, é que a maioria das mulheres que têm sido assassinadas ao longo dos anos já tinham, portanto, na na sua vida episódios de violência doméstica que eram vítimas de violência doméstica não foram assassinadas de nada é é uma situação que vai crescendo e que se vai intensificando e, e muitas delas já tinham feito queixa também ou já tinham feito queixa às autoridades ou pedido ajuda isto significa duas coisas primeiro, que é um crime com uma alta taxa de reincidência e segundo, que estamos a falhar redondamente na proteção destas mulheres, destas vítimas e destas crianças. E, portanto, apesar de 20 anos de políticas públicas, de estratégias e planos nacionais de ação, de de instrumentos vários, de programas de intervenção, de leis, de políticas públicas, enfim, estamos realmente a perder este combate. Elizabeth Brasil, vou começar por ti. O que mais podemos fazer O que é que ainda está ao nosso alcance? O que é que podemos fazer para travar este este cenário e para combatermos com eficácia este este problema, este crime, a violência doméstica?
1: Olá, olá, boa noite Sandra, boa noite Cecília, boa noite a todos e a todas que nos ouvem também. Obrigada pelo convite que foi feito à FEM e a mim própria para cá estar hoje também participando neste mais este debate vosso. e eu creio que situaste muito bem toda a a questão disseste quase tudo e naquilo que foste dizendo estão também algumas questões que são as raízes deste deste problema nós sabemos que a violência doméstica naquilo que é enquadrada que que é parte da violência que é exercida contra as mulheres tem uma causa estrutural a causa estrutural que é a desigualdade e a desigualdade de género muito acentuada e e, e em pilares que são papéis sociais atribuídos a homens e e, e a mulheres e que vão perpetuando, naturalizando a desigualdade e nessa desigualdade com discriminação a violência é uma parte dela e ela tem realmente um rosto e esse rosto é um rosto feminino. temos Há muitos anos que começamos este, este combate, mas um, o que me, que me parece é que nós estamos uh, sempre a cuidar das vítimas, a tratar das vítimas e muito pouco a fazer uma prevenção e uma prevenção primária um, na raiz do problema que possibilite a transformação social que ainda está por operar. Portanto, estamos muito numa, numa prevenção secundária, terciária, uh, mas muito pouco mudar uma questão mais educacional de educar para a igualdade e isto tem depois repercussões a violência é uma delas mas todas as outras discriminações que também vemos em função da orientação sexual as questões também de racismo, xenofobia várias e múltiplas discriminações que têm na base que tem na base uma, uma uma diferenciação e uma cultura, que é uma cultura do não respeito, é uma cultura da violência, que vai naturalizando e achando que é normal tratarmos assim, tratarmos algumas pessoas assim, pelo facto de elas serem ou mulheres ou negras, ou de uma orientação sexual não, não normativa, ou dita não normativa, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. E a violência é uma destas manifestações, desta desigualdade e dessa discriminação. Enquanto não formos às causas do problema, não conseguiremos, no meu entender, alterar aquilo que são a constância dos números, eles são brutais e estão longe, os números que conhecemos estão longe eh, de nos dar a radiografia eh, daquilo que é a realidade. Aquilo que sabemos e todos os estudos indicam nacionais e internacionais, é que, do total das vítimas, 10% dirão que são vítimas, 1% chegará aos serviços de apoio a vítimas, ou seja, isto significa um, um número muito, muito grande. Portugal tem dois grandes estudos de prevalência na área da vitimação e da vitimação na intimidade, um primeiro de 95, um segundo de 2007 e este já eh, da vitimação contra homens e contra mulheres. E aquilo que nós sabemos é que, sendo os homens uh, vítimas de violência, o espaço uh, particular de, de, em que eles são vítimas é o espaço público entre pares, e que as mulheres, o seu espaço de, uh, em que são uh, agredidas, em que são violentadas, é o espaço da intimidade, uh, é o espaço da casa e da intimidade. E isto também diz-nos uh, de grande diferenciação em termos de sexo, e as questões de género que estão aqui, aqui na base. Um, e o que é que nos dizem estes estudos, um e o outro, uh, uh, têm tem as mesmas conclusões, é que uma em cada três mulheres em Portugal é ou foi vítima de violência nas suas relações de intimidade. Portanto, estes números de que falavas, e que são os números um, oficiais, um, são números que estão muito aquém daquilo que é a incidência da violência anual e como é reportada no relatório de segurança interna, está longe, está longe daquilo que é a realidade e nós estamos longe não é, de, de estar a atender, a apoiar aquilo que é o conjunto das vítimas em Portugal.
0: desculpa que eu tinha desativado o meu som como é que achas que antes de passarmos para a frente, como é que achas que podemos chegar a essas a esse, a esse número enorme a essa gente que está sem então sem chegar quer à notícia daquilo que, de, dos crimes de, de que são vítimas seja às, às autoridades, seja às associações, às organizações da, da sociedade civil que trabalham nesta área, portanto como é que nós chegamos a estas mulheres? Como é que chegamos a estas vítimas, mulheres, que são maioritariamente as mulheres que são vítimas? É
1: complexa a resposta, a resposta é complexa, mas nós temos que dar confiança. Por um lado, investir na educação, porque jovens, eles e elas, mais conscientes da sua cidadania, dos seus direitos enquanto cidadãos, enquanto pessoas, sabendo também que mais informados e sabendo que há organizações, que há resposta e que podem ser portadores dessa mudança, eles e elas, creio que também serão hum, denunciadores desta violência, deste crime, que é um crime de natureza pública, mas também que isso fará diferença na forma como serão, como são jovens e se relacionam e também como hum, vão ser adultos em relações hum, de intimidade, hum, sejam elas quais forem. Um, por outro lado um, acho que o nosso sistema tem andado mas ele um, tem sempre um que há sempre um que. Falamos numa, numa alteração legal e há sempre um que. Há algo que é inconstitucional, alguns dizem que sim, os outros dizem que não. Um, nós achamos que as crianças são vítimas também deste crime, ainda que o assistam, elas estão a ser vítimas de, psicológicas deste crime. Há quem diga que não, há quem, e portanto temos aqui uns sempre muitos que's. Quando começamos uh, uh, com esta. Com tudo isto, ainda hoje nós temos problemas em determinar o que é que é violência doméstica. Ainda hoje, naquilo que são condutas que que são criminalizadas ou podem ser criminalizadas com violência doméstica, nem todas são tipificadas como violência doméstica. Portanto, continuamos ainda, quando dizemos que entre marido e mulher meta a colher, a verdade é que esta é uma frase feita. Mas ela não é uma frase vivida, porque entre marido e mulher muita gente não mete a colher, demasiada gente não mete a colher, num crime que tem uma natureza pública desde o ano 2000. Não é uma inovação penal de 2007. A inovação penal de 2007 foi termos um crime com autônomo, termos um crime com uma epígrafe que Vem dizer violência doméstica, que foi algo que até então não não havia coragem de o fazer. Tínhamos um crime que era um crime de maus tratos, que entrou no nosso Código Penal em 82, mas nem direcionado à conjugalidade, na altura falava-se da conjugalidade, não da intimidade, como hoje estamos mais abertos e abertas a falar, na conjugalidade, fomos avançando para as relações análogas, hoje vamos abrindo e abriu-se muito mais, mas estamos ainda longe de... de não ter receios, de não ter pejos, eu acho que continuamos muito enraigadas naquilo que é cultural, de papéis sociais, de, de, de achar que, eh, eh, que temos que balizar o que é, o que não é e temos muita dificuldade às vezes nesta, nesta, nesta baliza. Muito hoje muito hoje ainda do que temos no crime de ofensas à integridade física simples, é violência doméstica e toda a minha prática, anos e anos de estar no terreno, viu isto acontecer e vê isto acontecer, que nem tudo o que é violência doméstica e que pode caber no artigo 152 do Código Penal de Violência Doméstica é efetivamente processado como violência doméstica, porque entendem alguns magistrados que... Quando o Código Penal, quando quando o artigo 152 fala em maus tratos, ele quer significar uma conduta que não é única, que ela é reiterada, ainda que o próprio articulado diga reiterado ou não. E, portanto, há aqui um entrave, e esse entrave é um entrave que está na nossa cabeça mais do que está na lei. É o entrave do aplicador, do intérprete dessa lei. Portanto, aquilo que nós vemos é é que há um, um entrave... No aplicador em quem lê, inclusivamente, há de quem, olhando para uma situação de violência, também faz uma interpretação, porque há quem diga que não, aquilo não é violência doméstica, A violência doméstica é E por regra, violência doméstica é a agressão física, continuamos muito ainda centrados e centradas num olhar a violência doméstica como uma agressão física, valorando muito pouco a violência psicológica e em termos de prova e em termos daquilo que é o processado, é muito difícil ainda hoje comprovar uma violência psicológica, porque não pomos mão daquilo que temos no terreno e podemos pôr mão, nomeadamente em termos das perícias, e que não colocamos ainda mão a elas. Portanto, eu creio que há ainda um longo percurso a fazer, e ele é na educação, mas ele é também na tipologia de serviços que se oferece, Portugal não tem ainda serviços a nível nacional bem distribuídos para que haja uma confiança das vítimas em recorrer, em pedir ajuda. Depois temos aquilo que recorrentemente ocorre, que é quem pede apoio, quem denuncia uma situação de violência tem que sair das suas casas, refugiar-se no país, longe das suas famílias, enfim, em campos de refugiados no seu próprio país e isso, aquilo que se pede às vítimas é duro, é muito duro, muito duro, com um tempo das vítimas que não é o tempo da justiça e nem é o tempo da intervenção social, portanto aquilo que se pede às vítimas é difícil. Um, e portanto também acho que tudo é todo este caldo cultural, social, um, educacional, uh, com a forma como os serviços vão respondendo e estão uh, uh, e respondem a uma tipologia de vítimas, porque na verdade aquilo que nós temos para quem quer sair ou decide sair de uma situação de violência são casas-abrigo, são equipamentos de emergência, tem-se apostado demasiado, no meu entender, equipamentos de emergência e portanto ou ou, ou as vítimas cabem naquela resposta ou não cabem naquela resposta e portanto nós temos que criar também formas mais interessantes e e diversas para apoiar para apoiar as vítimas, porque nós não temos uma só vítima, nós temos, cada pessoa é única e, portanto, temos várias tipologias de vítimas com, uma, com duas únicas tipologias de serviços, digamos assim, portanto, precisamos também aprimorar um, esta tipologia de respostas.
0: Ok, muito, muito obrigada, Elisabeth. Uh, nós, neste momento, estamos a viver uma realidade nova. Uma coisa que que nos chegou a nós, a Portugal e a a todo o mundo, um um inimigo silencioso, mas que nos transformou completamente o cotidiano, que nos transformou a vida e que nos transformou até a a perspectiva de de futuro. E esta esta crise sanitária, esta pandemia da Covid-19 que nos atingiu, provocou... Evidentemente, com medidas de segurança, este confinamento uh, e o isolamento uh, de todas as pessoas e também das, das famílias. Uh, e, portanto, para além desta, para além daquilo que, que a crise sanitária uh, acarretou, uh, com, com a crise económica e social de proporções avassaladoras, uh, também trouxe uh, mais Anu outras preocupações e, e outras realidades, nomeadamente a das vítimas de violência doméstica, mas também as das vítimas de crimes sexuais, uh, especialmente as crianças uh, e já há alguns dados que indicam uh, que os abusos sexuais de criança e a pornografia de crianças aumentaram uh, drasticamente durante, durante este período. Os dados no que respeita à violência doméstica Uh, os dados uh, preliminares, enfim, dizem-nos que houve, ainda hoje, o, uh, o, ministro, o Ministro da Administração Interna dizia em audição no Parlamento que uh, a violência doméstica, as denúncias de violência doméstica às forças de segurança têm diminuído durante estes 45 dias do estado de emergência em 29%. Uh, bom, isto depois ainda se vai apurar e vai ver como é que é, mas a verdade é que isto bate certo com aquilo que... Uh, vemos nos outros países em que a crise pandémica chegou mais cedo uh, e em também durante o confinamento houve uh, uma descida das denúncias uh, no início, uh, até porque percebemos que este, este período uh, de, de isolamento é, é o período perfeito para os agressores um, um, aperfeiçoarem as suas técnicas de controle, de dominação e as vítimas estão muito mais à sua mercê. Uh, muito mais vulneráveis, muito mais uh, desprotegidas e provavelmente com mais medo e até com mais incertezas em relação ao tipo de ajuda que podem ter, ou uh, uh, como fazem as coisas, ou, ou até uh, enfim uh, com, uh, com, com, com diferenças naquilo que é a sua capacidade de fazer, de, de fazer a, a queixa e de, de, de pedir ajuda. Uh, portanto, esta é uma situação completamente diferente uh, para as vítimas, também para os serviços, uh, mas nós temos também notícia nos outros países que isto depois há um boom. Depois de, portanto, com com o desconfinamento, que há um boom daquelas relações que se foram intensificando, relações muitas já violentas, outras que poderão surgir até e que que vão, e que têm um desfecho de de ainda mais violência. em vários países houve várias medidas que foram tomadas, foi preparado o terreno uh, para responder a este boom, nós aqui tivemos esta, um, este tempo ainda em que começámos um bocadinho mais tarde com os outros países e portanto pudemos olhar para o que os outros países estavam a fazer e o que é que estava lá a acontecer, foram tomadas várias medidas e eu perguntava agora, uh, perguntava de Cecília... Como é que uh, um, município, um município como Lisboa, que é um município que tem uh, números tão negros de, de violência doméstica e até feminicídios também, uh, como é que se preparou para isto e como é que o gabinete do Bloco de Esquerda na, na Câmara de Lisboa pensou, preparou e implementou medidas de resposta à, à, para, para esta altura, mas também já agora, uh, vou já adiantando a pergunta seguinte, na tua perspectiva, o que é que falta? fazer, não só em altura de pandemia e pós-pandemia, mas mas numa perspectiva mais mais alargada e, portanto, para o futuro.
2: Olá Sandra, olá Elizabeth, já nos encontramos tantas vezes na vida, já mexemos em tanta coisa em conjunto, reconhecer todo esse esse trabalho tão importante e e agradecer às pessoas que que nos ouvem, provavelmente também muitas mulheres que fizeram connosco Este trabalho, esta consciência que nos une, sobre a qual não temos dúvidas, elas continuam a precisar da voz, da mão, para desfazer o silêncio, e desfazer o silêncio é ainda mais importante hoje do que era ontem. E nós sabemos, temos a perfeita convicção de que é uma sociedade patriarcal, desigual, que ratifica tantas formas de discriminação que continua a coabitar muitas vezes com indiferença com a violência doméstica, com a violência de género. Epá, eu, eu gostava de voltar um bocadinho à questão à qual a deu muito enfoque, que é... Nós temos, quer pelos dados do relatório greve, quer pelos dados do próprio relatório sobre a cidade de Lisboa, que é um trabalho feito pelo Observatório Violência e Gênero da Universidade Nova, da responsabilidade da professor Manuel Lisboa, nós temos uma percepção muito clara de que os, os dados das denúncias correspondem a uma ponta de iceberg, como vocês aqui bem disseram. O relatório greve diz isso mesmo, o relatório que avalia a implementação da Convenção de Istambul, Portugal, tem pelo menos dois grandes problemas, um é uma baixíssima taxa de denúncia e o outro uma baixíssima taxa de condenações também já agora. Nós sabemos isso relativamente a Lisboa, mais de 60% das mulheres que foram vítimas de alguma forma de violência não fizeram nada. E este eu acho que continua a ser um dos nossos maiores problemas, é a falta de confiança das vítimas na resposta. Há muitas razões, porventura, para esta desconfiança, mas é verdade, como a Elizabeth aqui bem recordou, que as respostas são formatadas e que nós ainda não conseguimos criar a resposta de proximidade, a resposta de confiança, a resposta mais próxima que é aquela que estas mulheres devem ter. E esse é um desafio enorme. Como é que nós conseguimos construir uma resposta que permita a estas vítimas confiarem e dizerem assim, bom, mas o sistema vai conseguir resolver-me um problema em que eu vou ser enxustada de casa quando o agressor lá continua, mas o sistema vai ajudar-me a resolver um problema em que eu posso correr risco relativamente à guarda dos meus filhos, e eu acho que este é um debate que continua na ordem do dia e que nos exige muito. Como é que nós criamos confiança? O que é que o sistema deve fazer para responder com qualidade com responsabilidade, e o que é que são políticas públicas de combate à violência doméstica e e à à violência de género. Lisboa vai-se preparando, nós consideramos que era necessário imediatamente fazer uma campanha para manter o alerta sobre a exigência da denúncia, para que as pessoas não considerassem que o silêncio deveria fazer parte do seu cotidiano e que deveriam continuar a viver em silêncio tantas formas de agressão e ao mesmo tempo estamos a trabalhar numa proposta de reforço do atendimento e do acompanhamento destas vítimas. Consideramos que a cidade de Lisboa tem algumas respostas, mas há uma exigência clara de um reforço da resposta de atendimento e de acompanhamento, e nós queremos também que essa resposta tenha uma vertente pública, de política pública. Criámos uma uma, uma linha de, de apoio psicossocial, que tem também esta expressão de procurar eh, acompanhar eh, segmentos da população mais, mais vulneráveis, desde as crianças às pessoas idosas e também a estas eh, situações em particular. E respondemos, eh, no caso, eh, relativamente à resposta das pessoas em situação de sem-abrigo, eh, que é um problema muito grande que a cidade de Lisboa vive, mas para a qual procuramos dar uma resposta responsável, criámos uma resposta específica para as mulheres da cidade. Considerámos que elas já eram vítimas de tantas formas de exclusão e eram vítimas de tantas formas de violência e cada uma delas tem uma história de vida muito dura para nos contar, e nós consideramos que responder com dignidade a estas mulheres era dizer-lhes que elas deveriam ter um espaço próprio, uma resposta própria, onde pudessem eh, viver em conjunto e ao mesmo tempo encontrar formas de garantir os seus direitos. Um, são algumas respostas, são exigências, eu acho que está, nós sabemos que há muita coisa ainda por fazer, um, e a que conhece a cidade, também sabe e, e pode fazer esta conversa comigo. Uh, Lisboa precisa de muito mais do que tem, tem o um envolvimento de entidades uh, que são importantes, que tentam colaborar em rede e, e, e partilhar e criar uh, uma, uma partilha do trabalho, mas há uma debilidade daquilo que é a resposta pública da cidade aos problemas E dentro dessas debilidades, reforçar o atendimento e o acompanhamento é uma exigência. Lisboa precisa, merece, ter uma resposta diferente, uma resposta correspondente a um centro de atendimento, de emergência, uma resposta integrada, uma resposta plural e pluridisciplinar. Lisboa continua a precisar dessa grande resposta, eh, que eh, é nosso compromisso, é um compromisso que vem, aliás, do anterior mandato, está no programa, eh, está no, no programa eh, da cidade, e que eh, é uma exigência. A cidade precisa disto, precisa de melhor. Eh, vamos fazer aquilo que sabemos, como podemos, eh, com estas pessoas que trabalham connosco, e a tem tido, entre tantas outras, um papel absolutamente fundamental, mas com esta convicção, que é nossa também, de que o um município, tem de saber responder à chamada, qual é a política pública, como é que o município responde, qual é o papel do Estado, afinal, neste processo e neste contexto. São exigências para os nossos dias e estamos cá para isso, não é? Estamos cá todas e vamos continuar.
0: Obrigada, Cília. Nós temos aqui, não temos propriamente perguntas, mas temos alguns comentários à conversa que, que vamos tendo. Portanto, comentários que, que refletem de facto aquilo que, que, que nós também já vamos sabendo. A Fernanda Vieira diz que as escolas deviam estar efetivamente mais atentas e são um dos, uma das entidades em que, que isso é possível, até através do comportamento. Das, das crianças, enfim, da vivência que tem com as crianças. A Marina a Romana diz que uh, em Portugal, enfim, dá aqui um, um toque de uh, ainda de conservadorismo e com toda a razão de Portugal, em que assumir a sua orientação sexual, por exemplo, já é tão difícil quanto mais denunciar situações de abuso ou de violência. Uh, e a Paula Teixeira uh, Prefere que concorda quando uh, diz que nem todas as vítimas se enquadram nos centros de acolhimento para vítimas de violência doméstica, e que a falta de outras respostas também faz com que muitas vítimas se submetam vários anos à violência sem que peçam ajuda. A Cecília falava aqui numa uh, enfim, necessidade de uma resposta integrada, e tu, Elisabete, no final da tua intervenção uh, anterior, também estavas a falar uh, nisto, precisamente, nem todas as vítimas se enquadram. E, portanto, que são necessárias outro, outro tipo de respostas é, que poderão passar também pelo atendimento e acompanhamento. Eu depois, mais à frente, também queria voltar à questão, à questão enfim, da, da casa de morada de família, mas agora perguntava-te também que, que respostas essas exatamente e se é de facto uma resposta integrada e como é que nós a fazemos chegar a todo o país. Lisboa precisa muito, mas há também uma série de outras zonas do país e, por exemplo, as ilhas, os arquipélagos são são também locais onde a violência doméstica está muito presente e, portanto, será que que é possível e que conseguimos dar estas respostas todas em em, em todo o país?
2: É
1: para mim? É para mim, Sandra? Sim, é para (risos) mim, Alec. (risos) Bom... (risos) Bom, são sempre questões difíceis. <risos> um, bom, acho que um, acho que nós precisamos diversificar essas essas respostas. E sim, eu conheço alguma, conheço um pouco daquilo que tem sido feito, por exemplo, em Lisboa. Conheço um pouco daquilo que tem sido feito em Lisboa e desde 2014 que, que acompanho também as políticas públicas municipais nesta área em concreto um, e um, Eu gostaria de dizer que Lisboa fez o suficiente, mas acho que não, que Lisboa não fez o suficiente e precisamos, como a Cecília disse, precisamos de melhorar e precisamos de continuar. E e se pensarmos que Lisboa tem 600 mil habitantes, que em dia dia não pandémico temos 2 milhões de, de pessoas e que muitas pessoas também aproveitam o tempo para quando vão trabalhar para pedir ajuda, Lisboa é o território a nível nacional, ou um dos territórios a nível nacional, de cidadinos com menos respostas nesta área. E é é algo que urge, e já está, já todos e todas sabemos disso, e precisamos então de políticas públicas que, que respondam. Portanto, precisamos realmente efetivar decisões políticas, e de tê-la como como algo que é prioritário, portanto estamos há muito tempo em Lisboa à procura de soluções, essas soluções já foram várias vezes equacionadas, mas temos uma dificuldade de as implementar, esperemos que que esse passo possa ser dado a breve trecho, porque as pessoas de Lisboa merecem, Lisboa merece e as mulheres e as crianças em particular estão à espera muitas delas dessa resposta é aquilo que eu eu penso a diversificar precisamos, acho eu de uma coisa muito muito integral nesta área nós fazemos campanhas e pedimos muito às pessoas que saiam de casa que denunciem e que saiam de casa e nós precisamos de um sistema que seja articulado e que faça uma intervenção holística e sistémica um, e aguente as pontas, aguento todas as pontas. Precisamos de confiança, a Cecília falou da confiança, que eu acho que é essencial. Se eu não confio, eu não vou. Eu não saio de algo que é mau, mas que eu sei e conheço e tenho uma falsa, pode ser uma falsa sensação de segurança, mas eu acho que eu de alguma forma controlo para ir para uma coisa no escuro, que é aquilo que pedem às vítimas, é que saia, que denuncie, que saia e que dê um salto no escuro. Quando uma mulher ou um homem também, mas quando uma mulher entra, aceita integrar uma casa abrigo, ela nem sabe para onde vai. Ela não sabe se é dali a 200 km, 300 km, 50 km, ela não sabe nada ela vai ao escuro, confiando totalmente em pessoas que ela acabou de conhecer, ou começou, ou conheceu há poucos meses, ou há poucas semanas, ou há poucos dias. Aquilo que se pede é que, que, que nos coloquemos num lugar de qualquer uh, uma destas pessoas e que, e, e que respondamos, se alguém, disse, se alguém disse, me disser, deixas tudo o que tu tens, que é mau, mas que eu conheço, que eu domino e que eu acho que até controlo de alguma forma, para ir entregar-me nas mãos de alguém que que é uma técnica que é, pronto, mas que eu não conheço que não sei quem é e que me diz que que eu confio e que eu vá porque tudo vai correr bem pede-se demasiado precisamos de habitação precisamos de apartamentos de autonomia ou de inserção, como seja, precisamos de apoio financeiro para esta esta autonomização e precisamos que a Comissão de Proteção de Vítimas de Crime o faça em número e em celeridade, precisamos de tribunais que hajam agora já e que respondam com a urgência que nós pedimos às vítimas que, que, que hajam. Porque aquilo que lhes dizemos é denuncie, saia. Então, do outro lado, tem que, com a mesma urgência, agirem logo. E quando nós falamos 48 horas, quando nós falamos 72 horas, isso tem que ser cumprido. Eu não posso, não há relação de confiança quando eu peço algo que eu não consigo dar na justa medida. Claro. Claro. Peço perdão. É água Ver aqui um pouco mais de temos que cozer aquilo que está a ser aquilo que está a ser legislado, aquilo que está a ser executado com uh, políticas públicas sociais nesta nesta área e tudo tem que ser tem que tem que ser agido desta forma porque senão é aquilo que muitas vítimas dizem é que depois de tudo isto ainda sou eu que E há uma revitimação e um pedido de apoio e um processo de apoio que assenta muito na revitimização, porque são elas que têm que denunciar e depois são elas que têm que sair de casa e que são elas que têm que esperar que uma justiça se faça, que na maior parte das vezes não se consegue fazer porque a prova é, é um crime que se passa entre quatro paredes, poucas testemunhas, em que está quase tudo naquilo que a vítima diz ou consegue dizer na forma como se consegue ou não provar, e, portanto, está sempre um ÓNUS muito mais em cima da vítima. Por isso, muitas vezes, se diz que a violência doméstica compensa, e ela compensa, compensa sempre ao agressor. Nós tivemos poucas denúncias, ou menos denúncias, neste período do que noutro homólogo anterior, por exemplo, do ano passado. Ainda hoje, eu pensando, eu estou sempre a pensar nestas coisas, ainda hoje pensava, será que se tivéssemos aberto uma casa, de emergência para agressores, as denúncias não tinham sido maiores. Sabendo as vítimas, desculpem-me se estou a partilhar este pensamento que eu hoje tive, as, as vítimas não denunciam porque têm medo do que lhes vai acontecer, porque apesar de tudo elas estão num ambiente em casca de ovo, mas é um ambiente que elas conhecem e ao denunciar não sendo tudo célebre, elas podem ficar numa situação de maior desproteção. E, portanto, elas não denunciam como estratégia de segurança. Se é. o sistema é, de, 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 dissesse: Bom, nós temos 100 vagas para agressores, denuncie, e se a decisão fosse retirar o agressor a cada denúncia, o primeiro ato fosse retirada do agressor, eu pergunto se as denúncias não teriam, não teriam aumentado. Agora, aquilo que se diz é abrimos mais vagas denuncie, venha mas venha para onde? Para a emergência não é? Dar o tal salto no espaço e é preciso que nós tenhamos as botijas de oxigênio para aguentar esse espaço negro, esse universo que é tão grande e aquilo que se pede às vítimas é que elas respirem muito, durante muito tempo com pouco oxigênio
0: Agora já tinha o o microfone. Obrigada, Elisabeth. Pois, tanto a a Cecília como como tu falaram aqui de de várias coisas e também daquilo que são respostas que o Parlamento pode e deve dar e e para as quais pode e deve contribuir. O Bloco de Esquerda no Parlamento tem... enfim, como se sabe, desde o início, desde que chegou ao Parlamento, antes nas ruas, mas desde que chegou ao Parlamento, que tem contribuído ativamente com ideias, com propostas e com iniciativas para para o combate à prevenção e para o combate à violência doméstica, a começar, obviamente, por aquilo que foi esta, aquilo que mudou, toda a forma como se entende a violência doméstica e que foi a consagração do do caráter público, da natureza pública, de crime público a este este crime. E, portanto, isto mudou tudo, sabemos sabemos isso, mudou muito, mas ainda ainda falta muita coisa para fazer. Nós, enfim, fizemos no Parlamento várias propostas, passaram por várias... Várias áreas do, 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 da prevenção e do combate à violência doméstica. Não vou agora aqui estar a referi-las todas, até porque já, já passámos mais de metade, bem mais de metade do tempo, dois terços do tempo que tínhamos para esta conversa, um, mas eu vou focar-me aqui em, nas, nas últimas alterações que tentámos fazer e que respondem a algumas das questões que já aqui foram faladas. Um, e uma delas tem a ver não só com a celeridade que é necessária e que se exige à justiça, mas também com a a capacidade que os tribunais têm de de dar uma resposta que responda ao problema, que proteja as vítimas, que não desvalorize aquilo que é violência doméstica e, sobretudo, O que nós queremos e que temos tentado apresentar e temos entregue iniciativas para para, para resolver esse problema, que é aquele problema dos tribunais de conseguirmos ter, sobre o mesmo processo de violência doméstica, decisões conflituantes ou muitas vezes até completamente contraditórias em dois tribunais diferentes, mas que estão a tratar do mesmo processo, num tribunal criminal e no Tribunal da Regulação das Responsabilidades Parentais, até porque na esmagadora maioria dos, dos casos de violência doméstica, há crianças envolvidas. Portanto, este é um problema que está identificado por toda a gente, é um problema que leva a que muitas vezes, e temos eco de inúmeros processos em que isto acontece, e vocês conhecem bem esta realidade, um, em que as, uh, há crianças portanto que são entregues, literalmente entregues aos agressores, até com uh, o argumento de que a mãe, uh, de que é a vítima, estará demasiado uh, fragilizada emocionalmente e psicologicamente, e incapaz de cuidar das crianças, e, portanto, o uh, um Tribunal de Famílias Menores entrega a uh, uh, tutela das crianças ao agressor, enquanto corre, noutro tribunal, o processo de crime que é mais lento. Depois, há situações também de certeza, que também conhecem essas situações, a Elisabeth Brasil de certeza conhece de situações de mulheres em casa abrigo com crianças, mas que depois o Tribunal de Família e Menor estabelece o um regime de visitas, as crianças vão às visitas com, 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 enfim, com, com o progenitor o pai, que é o assessor e evidentemente passado uma ou duas ou três visitas, já, já ele sabe onde é, que, onde é que as crianças estão e onde é que a mãe está. E, portanto, temos aqui um problema que tem, tem, evidentemente, que ser resolvido. Nós já apresentámos proposta para resolver este problema. Portanto, foi uma proposta, era uma proposta que estava aberta a todas todas as contribuições, aberta a todas as as, propostas de alteração e a todo o debate com a sociedade e com com os outros grupos parlamentares, mas que infelizmente foi rejeitada, coisa que o o Bloco de Esquerda. já se vem, enfim, já está habituada a que aconteça no Parlamento e por isso é que insistimos e insistimos e insistimos em muitas matérias até que, até que se consiga algum, algum tipo de resposta. Temos neste momento esse reconhecimento, aliás, tivemos pouco tempo depois, poucos meses depois, esse reconhecimento por parte do Governo de que, de facto, este era um problema e, que, de facto, tínhamos que arranjar forma de, uh, dos processos uh, não serem, uh, não, não, não dar aso a estas decisões conflituantes e muitas vezes contraditórias, e de se tratar uh, do, do processo enfim, ou pela mesma equipa, ou, uh, ou arranjar alguma forma uh, para, para, para que estes processos sejam tratados para já com gente com especialização com equipas uh, com especialização uh, de vida nesta, nesta área um, e, uh, e com toda, uh, na posse da mesma informação, do mesmo grau, do mesmo nível de, de informação, uh, de dados uh, e ao mesmo tempo. Um, portanto, neste momento há, há uma proposta uh, do governo uh, que, que chegou ao Parlamento e que vai ser debatida sobre isso, mas temos também uma outra situação uh, e que tem a ver com as crianças precisamente. Estas crianças que são entregues aos agressores ou que são, enfim, que têm estabelecido um regime de visitas com os agressores, são crianças que na prática nunca são consideradas vítimas. Elisadete disse isso há pouco. Nunca são consideradas vítimas do crime de violência doméstica se os atos de violência não lhes forem dirigidos diretamente. Apesar e e também o Bloco de Esquerda entregou já na legislatura passada uma iniciativa para consagrar o estatuto de vítima às crianças que que vivenciassem, que vivessem em contexto de violência doméstica ou fossem testemunhas de violência doméstica. Nesta legislatura, no início da legislatura, foi o projeto número um que entrou no Parlamento, voltámos a fazer o mesmo. Das duas vezes eles foram rejeitados. Apesar de haver este reconhecimento por parte de todas as organizações que, uh, trabalham no, 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 no terreno, uh, aliás houve uma carta aberta de 25 uh, uh, associações, 25 organizações uh, portanto, a apoiarem esta, esta proposta de, uh, de consagração do estatuto de vítima para as crianças, a Unicef, o IAC, a Procuradora-Geral da República, enfim, inúmeros, vários parceiros, todos uh, uh, reconhecem esta necessidade. A verdade é que a a criança já pode ser considerada vítima ao abrigo de vários instrumentos legais, nomeadamente do Código Penal, da Lei de Proteção de Crianças e e Jovens em Perigo, da própria Lei do Regime Jurídico da da Violência Doméstica, da Lei 112 de 2009, mas a verdade é que elas, nesses casos, são consideradas vítimas quando são as vítimas diretas dos atos de violência e não quando a vivenciam ou experienciam. Julgo que é, e no bloco de esquerda, julgamos que é consensual este reconhecimento de que a vivência e o testemunhar as situações de violência doméstica, muitas vezes durante toda uma vida, traz consequências terríveis para aquilo que é o desenvolvimento e o bem-estar das crianças, para aquilo que é o seu, o seu rendimento escolar, a sua integração social, para aquilo que é, enfim, muitas vezes, para aquilo que na verdade contribui para uh, comportamentos de reprodução uh, da, da violência. Portanto, o Bloco de Esquerda, mais uma vez, uh, insiste e entregamos um, novamente um projeto que uh, visa uh, garantir esta proteção uh, para as crianças, uh, que, e portanto a proteção do seu uh, pleno desenvolvimento e do seu bem-estar Uh, mesmo quando são, uh, vítima, quando são vítimas, enfim, nós, eu digo vítimas porque nós de facto consideramos vítimas, mesmo quando não são as vítimas diretas dos atos de violência, uh, e esperamos portanto que, uh, que desta vez seja possível uh, e haja abertura pelo menos para este debate e para se trabalhar estas questões, uh, que julgamos que também respondem uh, de alguma forma a estes receios de muitas mulheres que que é um dos receios também é eu vou fazer fazer queixa e depois o que é que acontece com os meus filhos como é que isto vai ser sabendo que muitas vezes é nas situações de de, de residências partilhadas ou nas situações das visitas que 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 os picos de violência se agudizam e que as crianças são utilizadas como ferramentas e como armas como instrumentos para se atingir e para se chegar para que o professor chegue à à, à violência, enfim, à à vítima, à mulher. Eu perguntava também à à Cecília, que que eu sei que domina estas questões também a a, a nível daquilo que que vamos fazer no Parlamento, e portanto, pergunto-se, para além destas questões, temos ainda outra, e que ainda não está resolvida também, que é precisamente a da saída de casa do agressor e não uh, da, da mulher e das crianças e, portanto, isto também resolveria uma grande parte dos problemas. E, portanto, uh, perguntava-se, uh, para além disto, a nível da alteração legislativa, se há mais coisas que possamos fazer ou por onde é que podemos ir, o que é que, o que, é que poderá haver por aí que ainda, que ainda possamos uh, mudar.
2: Querida Sandra, eu eu estava à espera que tu respondesse a essa questão, que acho que é o nosso desafio, ao contrário de de alguns títulos, eu acho, nós achamos que é ainda necessário produzir legislação adequada à proteção das vítimas, foi disto mesmo que tu acabaste de falar. Um, e eu, eu gostava que partilhasses mais conosco um, acho que é, é extraordinariamente importante a questão do estatuto de vítima para as crianças mas que faça este, a este guisado uh, em que há uma proposta do, do governo e já há tanta reclamação e que nos faz pensar que a questão da justiça machista é muito mais do que um mero slogan que nós uhum. sabemos gritar bem alto, porque para, as questões da não confiança das vítimas, não é, das mulheres, têm a ver com aquilo que a Elizabeth aqui disse logo no início, que é qual é a resposta. Não é? A resposta é adequada à minha situação. Eu vou para uma casa-abrigo e e deixo o meu filho de dois anos ou três anos na creche, para além disto, da resposta, da necessidade, obviamente, de reforçar a resposta de habitação, que é uma coisa que o município de Lisboa fez, pode fazer mais, mas já fez, há um trabalho até articulado com o ploro da habitação no sentido de por um lado nós temos bolsas para autonomização das vítimas de violência que foram inclusivamente alargadas a pessoas trans, e o próprio regulamento da habitação municipal sofreu alterações significativas, eu quero relevar que há aqui alguns progressos, mesmo se a Elisabete tem razão quando diz Lisboa não fez o suficiente, não fez o suficiente, há muito por fazer, Também vos quero dizer, se se nós tivéssemos mais do que 7%, a vida era diferente e não seria apenas negociar com tanto esforço, não é? E e, e não seria esta labuta constante e esta negociação permanente. Não, Não podemos esquecer que este é o peso negocial que temos efetivamente, e portanto o meu apelo é que para a próxima votem esmagadoramente no Bloco e a gente consegue fazer isto mais facilmente. Bom, mas há um trabalho feito, esse trabalho tem de ser aprofundado e continuado, já vos disse que em Lisboa falta reforçar claramente a questão do atendimento, falta o centro de emergência de atendimento, falta uma resposta integrada para a cidade, falta clarificar muito bem o papel do município nas respostas a, a, a estas questões, mas eu acho que nós podíamos voltar ao debate da justiça machista porquê? porque nós três, nós as três e outras que estão lá em casa a ouvir sei lá já fizemos algumas coisas para mexer no no, no código penal eu eu lembro-me bem da parte em que a Elisabeth nos ajudou a alterar significativamente algumas questões como a introdução da violência no namoro ou os casais de pessoas, casais não heterossexuais, a Sandra tem feito um trabalho notável, e esta necessidade de continuar a ver como é que nós devemos mexer no quadro legal, de forma a proteger as vítimas e de forma a ir desfazendo os passos do poder desta justiça machista. Eu penso que as questões relativas ao estatuto de de vítima das crianças são são muito importantes, acho que é um debate fundamental. Eu penso que nós temos de trabalhar melhor, nós nós tentámos, não conseguimos, tentámos no passado e não conseguimos, mas temos de desfazer este modelo dominante, porque é que é a vítima que sai e o agressor que fica. Um, e temos de, obviamente, fazer todo o debate e toda a proposta necessária para uh, combater estas costas voltadas entre, entre os tribunais com decisões absolutamente uh, conflituosas, não é? E que muitas vezes nem sequer protegem as vítimas, nem sequer protegem as crianças. Um, e, portanto, este… este há, há, há um trabalho… Uh, que é o trabalho do cotidiano e das medidas concretas que nós podemos fazer, por exemplo, na Câmara, para melhorar a resposta da habitação, para melhorar a intervenção nas escolas, para fazer mais campanha, mais denúncia, mais articulação, e há todo este, toda esta máquina <risos> em que nós pensamos, bom… O Código Penal até foi melhorando, mas estamos a responder à questão fundamental da proteção das, das vítimas no, no, face ao uh, curso dos processos judiciais? Conseguimos responder devidamente à proteção das vítimas? Estamos a conseguir responder à proteção das crianças e estamos a garantir às crianças os direitos que estas crianças devem ter? Estamos a dar resposta ao fim desta, desta aberração que é um tribunal decide uma coisa e o outro decide outra? Como é que respondemos ao maior de todos os problemas e esta justiça atroz, que é, eles ficam, eles ficam em casa e elas se querem fazer denúncia e se querem continuar o seu caminho saem de casa. Hum, E como é que nós, enfim, ainda permitimos, Elizabeth deve conhecê-las bem, e tu também Alessandra. Algumas das sentenças fantásticas, (risos) não é? Que mostram, aliás, aquela aquela ambiguidade toda que a Isabel falava há pouco da violência doméstica, porque se não for, eu li umas coisas maravilhosas há uns anos atrás, porque não é exatamente namoro porque eles afinal devem encontrar-se mais do que x vezes por semana, há há coisas destas e portanto como é que nós conseguimos intervir também neste plano que é fundamental para responder à confiança? O desafio é este, as pessoas têm de confiar na resposta. As pessoas têm de confiar que a mão e que a voz é uma mão amiga, é uma voz amiga, e que em conjunto podemos desfazer estas barreiras do silêncio. É muito importante que o façamos neste momento. Sandra falou, e muito bem, os dados que nós conhecemos, pelo menos da realidade de outros países, é que por hora as vítimas estiveram silenciadas entre as quatro paredes, por horas estiveram a viver o medo de um problema sanitário e aquilo que sabemos noutras realidades é que os números vão aumentar e vão aumentar muito e que é preciso uma grande exigência na resposta às vítimas de violência doméstica e de gênero. Mas para isso precisamos também que o sistema, que a justiça, possa fazer a sua parte e que possa libertar-se destes bloqueios, destas guilhotinas que não protegem nem as mulheres, nem as crianças, nem facilitam a confiança na resposta. Eu acho que temos ainda, Sandra, tu, nós temos muito trabalho para fazer, mas tu tens ainda um grande desafio nas tuas mãos, que fazes muitíssimo bem, mas também te pedia que partilhasse um bocadinho connosco mais o que é que 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 te preocupa, como é que tu achas que a malta podia dar à volta a isto?
0: Claro. Uh, sim, bom, é, exatamente, é, é, são essas as questões principais que tu enunciaste, uh, uh, que a nível legislativo nos parece que uh, precisam de uma resposta um, rápida agora, e de uma resposta forte e de uma resposta corajosa. Uh, uma é precisamente garantir que processos, uh, crime e processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, correm ao mesmo tempo pela mesma equipa um, e portanto em, em conjunto. Um, outra é garantir que uh, que não são as mulheres a ter de abandonar as suas casas as mulheres e crianças, as suas casas, as suas vidas um, as suas comunidades os seus trabalhos, a sua escola para fugirem, como disse a Elisabeth e para estarem refugiadas sabe-se lá onde uh, quando o, o agressor continua na sua casa e portanto eu, eu acho que se pode olhar e se deve olhar para, para algumas soluções que têm sido encontradas noutros países, apesar de já agora uh, uh, o nosso quadro legal permite uh, que, que seja uh, o homem uh, que seja afastado, não é? Uh, e que seja afastado incluindo da, da casa de morada de família. Uh, mas a verdade é que lá está, não há uh, depois respostas uh, para da habitação, nomeadamente, ou de acolhimento desses agressores uh, e por outro lado também não há vontade por parte de uma justiça que ainda é machista de ir por essa essa via e portanto acho que isto é é é uma área onde ainda temos que trabalhar também e a outra efetivamente é a das crianças, é aquela que nós neste momento temos temos em mão e que que entregámos no Parlamento e que vai ser discutida e apresentada amanhã no plenário e que é uma exigência que se considere que as crianças que, uh, que vivem em um contexto de violência doméstica ou que a sejam consideradas vítimas por quem decide portanto, pelos, pelos tribunais, porque ao serem consideradas vítimas permite que sejam uh, beneficiárias dos mesmos instrumentos de proteção que são uh, que, que, que têm as, as, as suas mães, não é? Que, que, quem é atribuído o estatuto de vítima. Uh, muitos dos argumentos uh, contra Uh, e que, que, que estiveram na base da rejeição um dos nossos projetos, dos, destes dois projetos anteriores que eu tinha falado, portanto, na legislatura passada e no início desta legislatura, uh, eram argumentos que diziam que uh, isto já estava previsto na lei, que está previsto no Código Penal, que está previsto na Lei de Proteção uh, de Crianças e Jovens em perigo, que está previsto no regime jurídico da, da, da violência doméstica, um, enfim, que está previsto em muito lado. A verdade é que mesmo no Código Penal, quando se fala, portanto, o artigo 152, que é o artigo da violência doméstica, quando vemos o número 2 desse, desse artigo, vemos que esse crime, o crime de violência doméstica, ser cometido na presença de uma criança ou de um menor ou no seu domicílio é uma agravante, ou seja, isto conflitua com a ideia de que a criança é um titular próprio, não é? Autónomo de de, de, de direitos, e nomeadamente o direito à proteção. E realmente a jurisprudência, aquilo aquilo que aparece, aquilo que na prática acontece é que as crianças não são consideradas vítimas pelos pelos tribunais. Não são. Não lhes é atribuído nenhum estatuto de vítima e eu gostava já agora que me dissessem em que processos, quantos processos, quantas crianças é que lhes foi atribuído o, o estatuto de vítima por serem, um, uh, por serem enfim, testemunhas ou por viverem em contexto de violência doméstica. A realidade prova, de facto, que elas não são consideradas vítimas. E há consenso na sociedade toda, é, é, é algo que cumpre aquilo que é a lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa, é algo que cumpre uh, a Convenção de Istambul, que Portugal ratificou e se comprometeu a cumprir é algo que cumpre a convenção dos direitos para os direitos da criança, portanto cumpre todos estes instrumentos nacionais e internacionais e cumpre aquilo que é que é o direito destas crianças a serem protegidas, cumpre aquilo que é o entendimento de, 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 enfim, da maior parte das organizações e dos especialistas que trabalham nesta área e também, enfim já agora, da Procuradora-Geral da República, o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que chegou chegou, nos últimos dias, relativo à proposta de lei do Governo, consagra praticamente metade das suas 40 e tal páginas a fazer a argumentação e a defesa desta desta ideia, portanto, e o pedido de reconsideração sobre sobre esta questão das das crianças vítimas. E, portanto, penso que há um consenso alargado e e o Bloco de Esquerda está aberto, evidentemente, a a todas as ideias, a todas as propostas de alteração e de de melhoria para para o projeto. Enfim, aquilo que nós queremos realmente é é resolver resolver este problema e contribuir para para que que as crianças possam também merecer a primeira... a, a proteção uh, que as, que as mães têm também. Nós estamos uh, praticamente a atingir uma hora de, de conversa e, portanto, estamos a atingir o, o nosso tempo, mas eu queria ainda só uh, também aqui ler mais dois comentários que nos chegaram, ou perguntas, um uh, da Almarinda Bento que pergunta para quando a mudança de paradigma, e, e, e tem a ver com aquilo que nós estivemos a falar, uh, o agressor é que sim, deve sair de casa e não há vítimas as crianças. E uma pergunta que eu não sei qual das duas é que, é que quer responder, assim de forma muito, muito sintética, um, ou enfim, qual, qual de nós as três, mas se calhar eu agora já estive a falar uh, para terminar, lançava para uma, uma das duas. O Nuno Veludo pergunta qual a relação entre a pobreza e a violência doméstica.
2: Eu acho que é uma pergunta interessante até. Podemos é. tentar responder as duas, não é, Elisabeth? Vai Pronto, e Elisabete responde com a vida, que ela (risos) sabe como é que isso se faz muitíssimo bem. Cuidado, cuidado com as, com as, cuidado, tenho a certeza que quem fez a pergunta tem mais cuidado que qualquer outra pessoa, mas nós não não devemos nem podemos associar a violência doméstica em termos de raiz à pobreza, à exclusão porque é muito difícil, Olha, por exemplo, os dados que nós temos sobre Lisboa, deste relatório, que é relativo a 2016, mas é ainda muito, muito atual e interessante, é que nós não podemos definir nem um perfil etário, nem um perfil sociocultural, nem podemos falar de, 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 enfim, de um desenho. A vítima de violência doméstica tem esta origem social, tem este rendimento e não tem mais do que esta escolaridade esta definição de, 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 ou esta previsão das origens do problema não corresponde aos dados da, da realidade. No entanto, no entanto sabemos, por exemplo, que há uma, uma relevância estatística na associação entre desemprego e, e violência doméstica, por exemplo. E, e nesse sentido, acho que nós devemos preparar-nos o melhor possível para enfrentar as sequelas desta crise e para fazer das vítimas destas formas de violência uma prioridade absoluta, em em todas as formas de luta. Nas associações, nos órgãos executivos, no Parlamento, a exigência é é muito grande. E também sabemos outra coisa, e a Elisabeth também vai acrescentar muito a tudo isto, sabemos que é mais fácil para mim ou para ela sair... de uma situação de violência, do que é para, por exemplo, uma jovem cigana, não é? É isto que depois há uns palavrões, não é? Interseccionalidade, territorialização das políticas, significa ter formas de intervenção mais próximas das pessoas, interseccionalidade, significa exatamente nós percebermos isto, que há pessoas que vivem múltiplas formas de exploração e discriminação, isto sabemos. Se nós podemos dizer assim, há um perfil, há um, perfil, há um, um desenho, de uma idade, um rosto, uma, mas um nível de escolarização, não podemos fazê-lo. É, esta violência é violentamente transversal. Vá lá, Elizabeth também,
1: Bom, pois... só para, para, para finalizar, eu quero muito agradecer, agradecer o convite e agradecer este, as coisas que aprendi hoje e estou sempre a aprender e, 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 e ouvir, que às vezes é importante, né? nós às vezes vamos perdendo o um novelo e, e é muito, muito interessante tudo isto, ainda mais na véspera de um dia que parece que vai ser um dia muito importante nesta causa, nesta luta e esperemos então com muita ansiedade estou eu para saber o que vai acontecer amanhã, mas temos que dar saltos eh, quantitativos eh, o tal salto quântico que uma grande mulher também falava há muitos anos atrás e acho que temos que, que, que saber dar de uma vez por todas e andamos sempre, não é neste vai não vai, não há dúvida que as crianças são vítimas de violência, ponto final é preciso se é assim, então elas têm que ter um estatuto ponto final, não há muito mais quer dizer, não há voltas, grandes voltas a dar é preciso dar mais confiança no, no, no sistema e isso também se faz reconhecendo um, e valorizando uh, aquilo que as vítimas fazem um, as suas denúncias, uh, as suas narrativas e temos que ser consequentes não podemos dizer que estamos a apoiar e que somos contra a violência e depois não sermos consequentes temos que ser consequentes e quando formos consequentes, as vítimas vão perceber que estamos a ser consequentes sentem-se mais apoiadas sentem, sentem que estamos todos e todas no mesmo barco e estamos todas a rumar em mesma, na mesma direção que é rumo à não violência e elas vão denunciar muito mais e virão muito mais, precisamos de tudo isso precisamos de tribunais um, mais céleres um, mais amigos das vítimas no seu tempo um, respeitando uh, aquilo que, que, que são as suas decisões Uh, precisamos de formação das polícias à entrada não é só uh, polícias especializados no inquérito é logo à entrada precisamos de muita coisa e vamos, vamos, vamos ver o que é que amanhã também vai dar e estou com grande expectativa que amanhã vai dar um, na prática hoje Tribunais uh, Ministério Público está nas suas secções especializadas e nos dias de pões a fazer a ligação do crime com, 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 com o civil não é? portanto estamos nisto quanto às questões de proteção e promoção eu digo não judicial não funciona e não funciona porque a não judicial está na mão das CPCJs e as comissões de proteção precisam de um consentimento e precisam de falar com o pai e com a mãe e do consentimento de todas as partes portanto isto não Ah. funciona assim não funciona assim Ah. nós sabemos que não funciona, não vale a pena estar a insistir em coisas que não funcionam e portanto há aqui questões que só para não deixar de responder ao Nuno e e, e, e ao Repto eu concordo com a Cecília no que ela disse Não há, não na gente, talvez na consequência, e na consequência o que nós sabemos é que as mulheres vítimas de violência doméstica são mais pobres e que a violência gera também pobreza e está ligada a índices de pobreza. Sabemos que recomeçar do zero é complicado. Sabemos que terão que aceitar um emprego, seja ele qual for, e que pessoas que até estavam com bons salários, com empregos, com carreira, tiveram que as abandonar e começar do zero, e que não é fácil começar do zero. Tem que-se aceitar tudo. Falta-se muitas mais vezes ao trabalho. As suas crianças também têm impactos da violência e precisam faltar mais à escola, com maior atenção, com maiores doenças, com maiores… Portanto, isto há aqui um gera aqui uma série de de consequências e que são também geradoras de diminuição de recursos. Muitas das mulheres das vítimas para se salvaguardarem têm que deixar os seus trabalhos, o que significa estarem no desemprego e, portanto, sim, vem aqui uma fase que pode ser complicada e que temos que estar todos e todas muito, muito atentas e rumar contra esta ideia ainda muito patriarcal e ainda muito existente de que um, a família é, uh, 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 temos uma ideia, uma coisa idealizada de família, uh, e eu acho que isto tem muito a ver também. Uh, esta coisa de dizer que um pai é agressor e que o facto de ele ser agressor, ele está a vitimar a sua criança, vai contra uma ideia um, não é, que, quase intemporal de que o pai e a mãe daquela família, não é, daquela ideia... De família, pai, mãe, uma criança, o que seja, não é? Heterossexual, geralmente branca, uma série de coisas que estão nas cabeças e que estão nos imaginários, às vezes não não pensados, mas refletidos, porque estão lá, estão empolcados. E vem aí tempos que vão ser de grande demanda, mas sei que estaremos todos e todas preparados também para debater, para aprofundar conhecimento e pensamento. E, e para estar ao lado de quem sempre estivemos, das mulheres sem dúvida, e contra o patriarcado, contra o macho.
0: <risos> é isso mesmo. Eu isso! Já, é, é isso mesmo. Hum, bem, este é um tema que, que nunca se esgota. Uh, esperemos, tínhamos a esperança de pensar que um dia se falará se dele no, no passado e não no, no presente e no futuro. Uh, mas pronto, uh, por enquanto temos mesmo que continuar por cá, uh, atentas e a intervir uh, como, e a debater e a trocar ideias, como sempre, um, como sempre temos feito. Uh, resta-me agradecer imenso às duas a participação, a conversa, que foi uh, tão interessante uh, e tão proveitosa também. E lembrar a quem nos está a ouvir que que estes debates do ciclo ao encontro do do Bloco de Esquerda continuam todas as terças e sextas-feiras, às nove e meia, portanto, mantenham-se sintonizados. Muito obrigada. Adeus. (risos) (risos) Tchau.
2: O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz. Notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.